0: Aiheeseen liittyviä kuvia löytää myös meidän Instagram-tililtä, joka löytyy nimellä b luokka Official. Samalla nimellä meidät löytää myös TikTokista ja Facebookista. Käy kurkkaamassa myös meidän peli- sekä vlog Meidät löytää kaikkialta
1: helposti nimellä B-luokka. Tervetuloa kuuntelemaan B-luokka-podcastia.
0: Eli kaikki keskittyy nyt olennaiseen. Okay. Kaikki irtonaiset tavarat, mitä täältä huoneesta löytyy, niin kerätään tähän keskelle. Oi vittu! Joo, ja jos löydätte jotain, sanokaa ääneen. Communication is key. Me tehdään ennätysaika tästä huoneesta. Let's go, team! Let's go!
1: Wow, wow, wow! Mitä tässä nyt tapahtuu?
0: Mitä ah, nyt taas, Väinö? Eikös me tultu katsomaan sitä sarjaa? Mitä
1: sarjaa? No sitä pakosarjaa! Etto on tosissas väinä.
0: Etkö sä kunnullut tosta briefistä yhtään mitään? Tää on pakohuone väinä. Meillä on tässä aikaraja ja sä sabotoit. Mitä
1: te oikein puhutte?
0: Meidän pitää selvittää nämä pulmat täällä ja päästä niiden avulla ulos. Ja me halutaan tehdä
1: ennätysaika. Ai ja! No olisit heti sanonut. Mähän on vanha sanaristikkomestari vuodelta 86. Hullu sä oot. Me ollaan täällä siis ihan fiiliksissä, koska tämän viikon jakson meille tarjoaa Mysteeri. En uskomata keissi. Mysteeri on osa TrueScapein pakohuoneperhettä, joten Mysteeri tarjoaa erilaisia pakohuoneita ympäri Suomea. Ja jos varatte pakohuoneen tämän kuun, eli maaliskuun puolella, niin koodilla B-luokka. Mysteeri tarjoaa 15 prosenttia alennusta.
0: Mysteerillä on yhteensä melkein 30 pakohuonetta, ja niitä löytyy Kuopiosta, Jyväskylästä, Mikkelistä, Porista, Turusta, Tampereelta. Ja pakohuoneita löytyy lisäksi myös TrueScape nimellä Helsingistä.
1: Jos pakohuoneet ei ole ennestään tuttuja, niin mysteerillä on niin kauteemasia kuin perheillekin sopivia pakohuoneita. Joka makuun on siis tarjolla jotain. Mähän on siis 100 prosenttia pelkuri. Mutta silti minua kiinnostaa tosi paljon kauhu kauhuteemaiset pakohuoneet.
0: Juu, itse myös pelkuriin. Mutta minä haluaisin mennä vetämään tuon c pakohuoneen, joka siis on tosiaan kauhuteemainen. En tiedä, miksi me halutaan mennä sinne, mutta... Minä siis katsoin sitä samaa täältä mysteerin sivuilta,
1: että sinne varmaan sitten suunnataan seuraavaksi. Saadaan varmaan traumat. Jep. Hyvä
0: <laughs> Hyvä mainos. <laughs> Kaikki linkit Mysteerin pakohuoneisiin löytyy meidän jakson tiedoista sekä Instagramista, jossa meillä on teille muuten yllätys. Eli jos pakohuoneet kiinnostaa, me järjestettiin Mysteerin kanssa pieni arvonta, josta voi voittaa viiden hengen lahjakortin Mysteerin pakohuoneeseen. Sinun ei tarvitse muuta kuin kirjoittaa sen postauksen kommentti ja sillä sä osallistut arvontaan. Kiitos Mysteeri ja nyt siirrytään jakson pariin. Tänään meillä on aiheena Jupa County Five-mysteeri, ja me ollaan tehty tian kanssa tämä jakso nyt yhdessä. Ensin Tiia kertoo teille faktoja liittyen tähän tapaukseen, ja taas loppuosassa tätä jaksoa me spekuloidaan. Ja tähänkin aiheeseen liittyy todella paljon vahvaa spekulointia, joten me halutaan jakaa se spekulaatio selvästi erikseen näistä faktoista.
1: Tämä, tämän päiväinen tapaus on todella suuri mysteeri johon liittyy monia tosi outoja yksityiskohtia. Ja kun puhutaan Jopa countin viisikosta, sillä tarkoitetaan viittä iältään 24-32-vuotiaista miestä, jotka katos vuonna 1978 matkalla koripallouttelusta kotiin. Vielä tänä päivänä tämä tapaus on siis suuri mysteeri, eikä tiedetä varmasti, että mitä näille nuorukaisille on tapahtunut. Kuten Hanna tuossa sanoikin, niin tässä jaksossa tullaan spekuloimaan todella paljon, koska tämä tapaus on tosiaan edelleen avoinna, eikä mikään ole varmaa. Perjantaina 24. helmikuuta 1978 viisi nuorta miestä, Jack Huet, 24, Gary Matias 25, Bill Sterling, 29, Jack Madruga, 30 ja Ted Weher, 32, lähtivät Jupasitista Citystä kohti Chicoa. Näistä viidestä miehestä oli muodostunut tämmöinen tosi tiivis ryhmä, ja he oli hyviä ystäviä, ja heidän läheiset olivatkin alkaneet kutsua heitä nimityksellä The Boys-pujat. Tämä tsiko, johon he olivat siis matkustamassa, sijaitsi noin 80 kilometrin päässä Juba Citystä, ja matkaan tämä porukka lähti Jack Madrogan Mercury-Montego-merkkisellä autolla. Täällä Chikossa sijaitsi Californian State University, jossa järjestettiin tämmöinen yliopistojen välinen koripallomatsi. Tämän porukan yhteisenä mielenkiinnon kohteena oli tosissaan urheilu ja nimenomaan koripallo, ja on kerrottu, että he olivat todella innoissaan tästä tulevasta reissusta. Heillä menikin hyvin matka, ja tämä heidän kannustamaa joukkoa sitten voitti ton pelin. No, kun he lähti tältä matsista niin he pysähtyivät täällä Tsikossa kaupassa, josta he sitten ostivat pientä purtavaa, jotain snäkkiä siis. Kello oli tuolloin noin kymmenen illalla. Tämä on pystytty siis vahvistaa sillä, että tää, tässä kaupassa työskennellyt henkilö muistaa ajatelleensa, kun tämä kauppa meni kymmeneltä kiinni, niin hän muistaa ajatellensa, että tämmöinen iso porukka tulee vielä just ennen sulkemisaikaa. Oletus oli, että he oli suunnannut tuosta kaupalta, ja sieltä Chikosta suoraan kotiin. Sillä nämä pojat pelasivat myös itse koripalloa. Ja heillä oli siis tulossa peli seuraavana päivänä. Ja he oli siis todella innoissaan odottanut tätä peliä. Ja he olivat vielä siis vanhemmilleen. Osa näistä pojista oli vannottanut, että pitää herättää sitten aamulla ajoissa. Että he eivät vaan myöhästy siitä ja näin. He eivät kuitenkaan jostain syystä palanneet kotiin enää. Tämän viisikon perheet odottelivat näitä näitä miehiä kotiin koko yön. Ja kun he eivät olleet aamun mennessä palanneet kotiin, nämä perheet otti yhteyttä poliisiin. Joku voi nyt siellä miettiä, että miksi nämä perheet on ollut näin huolissaan ja miksi on otettu näin nopeasti poliisin yhteyttä. Kyseessä oli kuitenkin viisi ihan selvästi aikuista miestä. Voisi ajatella, että heillä olisi voinut vaan tämä ilta venähtää. Mutta kyseessä ei kuitenkaan ollut ihan... Niin heittomerkeissä tavalliset nuoret miehet. Käri oli todettu skitsofreenia, joka oli kuitenkin ollut näiden tapahtumien aikaan tosi hyvässä hoito Viherillä Viiherillä, Huetilla ja Sterlingillä oli kehitysvamma, ja Mandrukan äiti on kertonut, että vaikka hänen poikansa ei ollut kehitysvammainen, oli hän jollain tapaa jälkeen jäänyt. Lähteessä kerrottiin heidän älykkyysosamääränsä olleen alhainen, ja... Tämä porukka olikin tavannut tällaisessa tukiryhmässä, joka oli suunnattu erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Kaikki näistä miehistä asuivat vanhemmillaan, joten heistä huolestuttiin heti, kun he eivät saapuneet sovitusti kotiin. Ja mä haluan nyt vielä korostaa sitä, että nämä miehet, suurin osa heistä oli siis sellaisia, jotka ei todellakaan olisi vapaaehtoisesti lähtenyt mihinkään. Heille oli niin tärkeätä niin kuin koti ja kodin lämpö, tiedätkö? Että ei he olisi lähtenyt.
0: Niin, eli he olivat tämmöisiä erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, jotka tavallaan, niin kuin, heillä oli tämmöisiä vähän ehkä lapsenomaisia pelkojakin esimerkiksi. Eli he mm. pelkäs, iso osa heistä pelkäsi kylmää ja pimeätä. Ja tiedätkö, kyllä aikuisetkin voi pelätä tämmöisiä asioita, mutta koska he olivat erityistä tukea tarvitsevia, niin nämä pelot olivat vähän tämmöisiä lapsenomaisia. Joo. Just Eli he tarvitsi tosi paljon tukea heidän arkeensa ja sellaista niin struktuuria, struktuuria. Ja se on heille ollut tosi tärkeää. Mm. Ihmiset, jotka tietävät tämmöisistä jotain, niin varmaan ymmärtää sen, että ei he olisi poikennut tämmöisistä niin kuin totutuista tavoista niin. näistä syistä. Just nimenomaan, ja se just nimenomaan,
1: että vaikka he ovat lähtenyt autolla tonne koripallootteluun esimerkiksi, niin se on ollut heille tuttu reitti esimerkiksi. Että he on ajanut sitä reittiä
0: aiemminkin. Joo, siis on sanottu, että ne on ajanut sitä tosi paljon. Että mm. se on tosi tuttu reitti ja sen takia ne on uskallettu päästään. Tai ne on uskaltanut itse lähteä, ehkä uskaltanut päästä, mutta he itse on uskaltanut lähteä ilman tukea ystävinä vaan sinne. No, poliisi alkoi sitten tosissaan etsimään näitä
1: poikia ja he kävivät ensin ton reitin läpi Sikosta Jubasitiin, mutta näistä pojista ei näkynyt jälkeenkään. Muutaman päivän päästä metsänvartija löysi lumipenkkaan hylätyn Merkuri Montekon. Toi on ehkä nyt vähän huonosti sanottu, että lumipenkkaan hylätyn, koska tämä auto löytyi siis keskeltä tietä ja se oli jotenkin siinä lumessa vähän jumissa, mutta ei... Varsinaisesti siis ajettu mihinkä penkkaan. Mutta se oli hylätty se auto kuitenkin sinne tielle. Tämä auto löytyi Plumasin kansallismetsästä. Se oli siis todella erikoinen paikka. Sillä se oli täysin toisessa suunnassa kuin tämä poikien kotikaupunki Juba City. Me laitetaan IG-hän taas kuvia ja sieltä voi käydä katsoa tämmöisen karttakuvan, josta näkyy nämä kaupungit ja sitten se paikka, josta tämä auto löytyi. Tämä auton löytöpaikka ei siis käy millään tavalla järkeen eikä tiedetä, että miksi tämä auto on ajettu ylipäänsä sinne. Sieltä paikalta löytyi siis vaan auto, näistä pojista ei ollut jälkeekään. Kyseessä oli siis fyysisesti viisi ihan normaali tämmöistä vankkarakenteista miestä. Eli siis he olisivat viidestään, varmaan tiedätkö, pienemmälläkin porukalla saanut tämän auton liikkeelle sieltä. Lisäksi tämän auton tankissa oli pensaa, ja sitten kun poliisi käynnisti sen kaapeleilla, tai siis ilman avainta sillä sillä jos varastetaan auto, niin käynnistetään auto sieltä semmoisista kaapeleista, johdoista, niin se lähti niin kuin heti käyntiin. Eli siinä ei ollut mitään ongelmia siinä autossa varsinaisesti. Metsänvartija oli nähnyt tämän auton tällä paikalla jo lauantaina, mutta oli olettanut sen kuuluvan hihteille eikä ollut... Näin sitten kiinnittänyt seihän asian sen enempää huomiota. Kun tämä auto kuitenkin oli samalla paikalla vielä kaksi päivää myöhemmin, niin vartija ajatteli jonkin olevan pielessä ja otti yhteyttä poliisiin. Poliisi tosiaan totesi kyseessä olevan Jack Mantrukan auto, ja oli siis täysmysteri, miksi ihmeessä auto oli ajettu noin sadan kilometrin päähän alueelle, jota ketään pojista ei tuntenut. Ihmetystä herätti tietysti se myös, että miksi tämä auto oli hylätty ja mihin ihmeeseen nämä viisi miestä oli mennyt. Vielä huolestuttavampaa tästä tilanteesta teki se, että elettiin helmikuuta, jolloin oli kylmä ja nämä pojat eivät todellakaan olleet varustautuneet pärjäämään tämmöisissä talvisissa kylmissä olosuhteissa. Heidän oli kuitenkin tarkoitus olla vain autossa ja muuten sisätiloissa, joten heillä oli mukanaan vain ohuetakit. Kun poikien katoamisesta kerrottiin lehdissä, niin poliisiin otti yhteyttä mies nimeltä Joe Skons. Joe oli ollut plumasin kansallismetsässä yönä, jolloin pojat olivat oletettavasti kadonneet. Hän oli ollut ajelulla, katselemassa polosuhteita, sillä hän halusi viedä perheenjäseniä tänne alueelle retkeilemään ja katselemaan. Hän oli kuitenkin jäänyt lumeen jumiin, ja kun hän oli sit noussut työntämään tätä auto lumipenkasta, se oli ollut vähän turha raskasta ja häntä olisi alkanut ottaa sydämestä. Joe sit ymmärsi olevansa keskellä ei yhtään mitään jumissa ja mitä ilmeisemmin sydänkohtauksen kourissa. Tämä mies olisi mennyt takaisin autonsa ja miettinyt vaihtoehtojaan. Ja tosiaan 70-luvun loppua, joten tietenkään ei ollut mahdollista soittaa apua paikalle. Ja mies päätti sitten odottaa, että josko joku ohikulkija auttaisi häntä. Hän on kertonut ollensa tosi kovissa kivuissa, joten kävely apua hakemaan ei tuntunut hyvältä idealta. Joe ehti odottaa täällä autossa kuusi tuntia, kunnes hän näki taustapeilistä auton valot. Auto pysähtyi Joun taakse ja Joe kertoi nähneensä porukan, johon kuului useampi mies sekä nainen ja tämän sylissä ollut lapsi. Joe yritti huutaa apua. Mutta nämä ihmiset eivät reagoineet hänen avunpyyntöihinsä mitenkään, vaan sammuttivat valot ja jonkin ajan päästä auto ajoi pois paikalta. Lopulta John autosta loppui peensa ja hän joutui lähtemään kävellen hakemaan apua, jolloin hän ohitti tämän hylätyn auton. Joella todettiin olleen pieni sydänkohtaus ja vaikka hän oli melko varma havainnoistaan, hän ei voinut olla täysin varma, sillä oli niin kovissa kivuissa ja epäili mahdollisesti jopa hallusinoineensa. Myöhemmin tämä Joe on muuttanut tätä tarinaansa ja kertoi nähneensä paikalla kaksi autoa. Auton, joka saattoi olla samanlainen kuin kadonneella viisikolla ja tämän lisäksi lava-auton. Nämä henkilöt, jotka Joe kertoi nähneensä, olisi noussut tämän lava-auton kyytiin. Tämä show Joe- ja tämä auto-juttu on todella epäselvä ja me käydään sitä tuolla myöhemmin vielä läpi. Tällä auton löytypaikan lähistöllä aloitettiin etsinnät näiden kadonneiden löytämiseksi. Nämä etsinnät ei kuitenkaan ollut helpot, sillä maasto oli hyvin vaikea kulkusta ja ne jouduttiinkin lopettamaan kahden päivän kuluttua lumimyrskyn takia. Viisikosta ei tullut mitään havaintoja kuukausiin, kunnes kesäkuussa lumien sulettua tapauksessa tapahtui käänne. Lumasin kansallismetsässä retkeilemässä ollut porukka oli mennyt tutkimaan tämmöistä transistynyttä asuntovaunu Ja tämä vaunu oli ilmeisesti ollut tämmöinen suojaretkelijöille, mutta se oli nähnyt jo parhaat päivänsä. Sisältä tältä vaunusta löytyi muumioitunut ruumis. Ruumis makasi sängyssä peittoihin käärettynä ja se tunnistettiin yhdeksi viidestä kadonneesta. Kyseessä oli Ted Weiherin jäänteet. Tedin ruumiista pystyttiin selvittämään, että mies oli ollut katoamisen jälkeen elossa jopa 13 viikkoa. Tää siis pääteltiin Tedin parran kasvusta. Hän oli myös laihtunut todella huomattavasti, painain enää vain noin 50 kiloa, kun aiemmin hän oli ollut tämmöinen pitkä ja salskee. Lisäksi hänen varpaansa olivat paleltuneet pahoin. Oliko se niin, että hänelle ei ollut kenkialassa? Juu, ei ollut. Tilanne täällä löytöpaikalla oli omituinen, sillä vaikka siellä vaunussa oli ruokaa, sitä ei oltu juurikaan syöty. Sieltä vaunusta löydettiin vain 12 avattua ja syötyä tölkkiä ruokaa, vaikka mä siis luin, että sitä ruokaa olisi ollut viidelle miehelle jopa vuoden tarpeeksi siellä yhteensä. Tätä ruokaa oli sisällä vaunussa, mutta sitä löytyi lisää tämmöisestä vajasta, joka oli siinä ulkopuolella. Lisäksi tätä vaunua olisi ollut mahdollista lämmittää, mutta sitä ei oltu tehty. Lisäksi siellä siis oli ollut tämmöistä siis materiaalia ihan että mitä olisi voinut polttaa, että silläkin olisi saanut lämpöä sinne, mutta mitään tämmöisiä asioita ei ole tehty. Tedin kuolin syyksi todettiin keuhkokuume.
0: Tästä polttamisesta, muutama kuulin vielä semmoisen teorian, tai no tämä teoria, vaan siis tämä Ted oli siis ö, kokenut tämmöisen tosi traumaattisen tulipallotilanteen, jonka takia Ted pelkäsi tosi paljon tulta. Ilmeisesti hänen perheensä on puhunut, että tästä syystä olisi mahdollista että siellä ei ole pystytty sytyttämään minkäänlaista tulta. Oh. Että se on ollut niin, kuin niin peloissaan mahdollisesti siitä asiasta. No sehän kuulostaa ihan järkevältä. Niin kuulostaa, koska sitten on tosi omituista, että siellä ei ole mitään poltettu. koska mm. jos Käri on ollut siellä mukana, niin Käri oli tästä joukosta ainoa, joka poltti aktiivisesti tupakkaa, ja hänellä oli aina tuli tarpeet mukana vielä itselläänkin. Sen lisäksi, että täällä paikan päällä on ollut tarpeita. Mm. Mun se kertoo paljon siitä, että vanhemmat on, tai hänen perheensä on puhunut tämmöisestä tulipelosta, että millä tasolla nämä pelkotilat on näillä aikuisilla mahdollisesti ollut. Niin. Et normaali ihminen, jos tarvii lämpöä ja pelkää tulta, niin luultavasti pystyy silti tekemään sen tulen niin kuin selviytyäkseen. Mm. Mutta mahdollisesti tässä on ollut tilanne, jossa Ted ei ole pystynyt tekemään, niin, koska häntä on pelottanut se tuli niin paljon. Joo. Tämä vaunu oli noin 30 kilometrin päässä siitä auton löytöpaikasta.
1: Ja seuraavana päivänä maastoetsinnöissä noin puolesta välistä tätä vaunuja ja auton löytöpaikkaa löydettiin kaksi ruumista lisää. Nämä ruumit kuuluvat Jack Mandrukalle ja Bill Sterlingille. Eläimet olivat levitelleet näitä jäänteitä ympäri metsää. Enkä mä löytänyt siis varmaa tietoa siitä, että löytyykö näiden miesten kaikki jäänteet vai ei. Voi olla hyvin mahdollista, että osa näistä jäänteistä on jäänyt kadoksiin. Ja näiden kahden miehen kuolinsyyksi todettiin hypotermia. Seuraavana päivänä löydettiin joidenkin kilometrien päässä tästä vaunulta niin Chuck Huetin selkäranka sekä hänen kengät. Mä en löytänyt tietoa Jackin kuolinsyystä. Sitä ei varmaankaan oltu edes pystytty tutkimaan, sillä ruumista löydettiin, vaan siis joitain osia. Kadoksiin jäi viidennen miehen kärimatiaksen ruumis. Noin 400 metrin päässä vaunusta löytyi taskulamppu ja vilttejä ja poliisi uskoo, että nämä oli kärin jättämät. Gärin kengät löytyi sieltä vaunusta, mutta muuten hänestä ei ollut mitään jälkiä. Viranomaiset olivat täysin tiedottomia siitä, että mitä tälle viisikolle oli tapahtunut. Vaikka mitään varmaa tietoa ei olekaan, on yksi teoria, joka saattaa olla ehkä todennäköisin skenaario. Rumit löydettiin vähän niin kuin matkan varrelta sieltä autolta tänne vaunulle, joten on pohdittu, että josko ainoastaan vaunusta löytynyt Ted olisi päässyt perille, ehkä kärin kanssa tai sitten yksin, ja nämä muut miehet olisi sitten jäänyt matkalle ja lopulta kuolleet sinne.
0: Mä uskon siis siihen, että Ted on luultavasti päässyt sinne ba- tai niille trailereille asti kärin kanssa. Koska se ruumis löydettiin kiedottuna useisiin lakanoihin, mitä hän ei olisi voinut itse tehdä sitten. Mm. Niin kuin sillä tavalla, miten hän ei olisi voinut itse kääriä itsensä. Ja siellä trailereilla on siis semmoisia merkkejä, että siellä joku olisi pitänyt hänestä huolta mahdollisesti. Ja sitten sen lisäksi sieltä löytyi tosiaan ne Gärin kengät.
1: Joo. Ja tosiaan on ajateltu, että ne, se taskulamppu ja ne viltit, että Gärin olisi lähtenyt hakemaan apua tai lähtenyt pois sieltä. Ja hypotermian takia jättänyt nämä viltit siihen matkan varrelle, koska kun tulee hypotermia, niin ihminen tuntee, että hänellä on todella kuuma. Kärin ruumista ei ole tosiaan koskaan löydetty, niin kuin mä sanoin, mutta mä uskon, että sitä ei ole vaan löydetty. Mm.
0: Niitä tämä maasto oli siis todella vaikea kulkusta, ja se suunta, mihin hmm. käri oli lähtenyt mahdollisesti siis, jos miettii sitä, mistä ne viltit ja tämä taskulamppu löytyi, niin se vei tosi tämmöiselle vuoristoiselle alueelle. Joo. Eli on hyvin todennäköistä, että hän on sinne kuollut, eikä hänen ruumista ole vaan löydetty.
1: Niin, just se, kun miettii tätä Jack Huettia, josta löydettiin vaan tämä selkäranka, on hyvin todennäköistä, että eläimet on levitellyt näitä jäänteitä pitkin poikin niin mä uskon, että tämä sama on voinut käydä myös kärinjäänteillä.
0: Niin on. Ja monet on puhunut sitä, että kärj oli näistä miehistä toimintakykyisin, mm. joten voi olla mahdollista, että hän on niiltä vilteiltäkin ehtinyt kulkemaan todella pitkän matkan eteenpäin, mikä tietysti vaikeuttaa sitä etsintäprosessia huomattavasti. Joo, kyllä. Mutta me puhutaan käristä, hetken
1: päästä vähän lisää. Tässä oli oikeastaan nämä asiat, jotka tiedetään. Ja me voitaisiin nyt siirtyä tähän näihin teorioihin, että mitä on mahdollisesti voinut tapahtua.
0: Joo. Aloitetaan nämä teoriat nyt Joesta, joka oli siis tämä äijä, joka meni tutkailemaan sitä ympäristöä ja lunta. Ja sai sen sydänkohtauksen jäädessään jumiin sillä hänen kuplallansa sinne metikköön, sinne tielle. Ennen kuin hän lähti ajelemaan tämän lumen perässä, niin hän kävi juomassa tämmöisessä baarin tyylisessä... Oluen, ja baarissa olleet henkilöt jäi miettimään Joen poistuessa, että oli omituista, että Joe lähti etsimään lunta siihen aikaan illasta, kello oli siis silloin noin kuusi illalla, koska oli yleistä jäädä jumiin lumeen sillä alueella. Me katsottiin, että kuinka valoisaa tohon aikaan on kyseisellä alueella, ja kuuden aikaa on jo alkanut hämärtää, joten siinäkin mielessä on vähän erikoista, että Joe on lähtenyt tutkailemaan maastoa yksin. Mä halun lisätä sen, että toi alue... Mihin show on lähtenyt
1: ja mistä se auto silloin löydettiin. Mm. Tämä alue on siis keskellä ei yhtään mitään. Se on tosi se niin harvaan asuttua, se on tämmöinen kansallismetsä, jossa ei ole mitään valoja, siellä on todella pimeätä ja kaikkea, niin on siinäkin suhteessa tosi erikoista, että tämä Joe on lähtenyt sinne, kun on selkeästi alkanut jo hämärtää. Ja ihan pian tulee pimeä.
0: Niin, ja sitähän on puhuttu, että tämä alue on siis oikeasti ollut siis säkkipimeä, vaikka niin. öisin. Siellä ei ole nähnyt eteensä ollenkaan. Joo, niin, Ja nimenomaan. se maasto siellä niin kun tien ulkopuolella on vaikea kulkusta ja nämä kuvat, mitkä on näistä autoista, niin ne on myös näyttää siltä, että se tie siinä ei ole hyvässä kunnossa. Joo. Se on huonokuntoinen. Ja jos katsoo ihan Google Mapsista sitä aluetta, niin Siinä, missä mistä nämä miehet löytyy, sekä missä tämä Joe on auto ja nämä autot on, niin siinä lähellä ei ole mitään teitä. Se on niin kuin ihan mm. keskellä ei mitään. Tämä siis baari, missä tämä Joe oli, niin sitä kutsuttiin mountain houseiksi. Ja se on tämmöinen keskellä ei mitään tämmöinen joku yritys siellä vuoristossa, missä on niin kuin baari nämä. Yeah. Eli sekin on niin kuin tavallaan... Tieltä, ei, siellä ei ole niinku, literal, siellä ei ole mitään <lacht> siellä. Joten se on erikoista, että se on lähtenyt sinne kulkemaan yksin. Joe on itse sanonut, että hän halusi vain tappaa aikaa, ja tosiaan halusi mennä katsomaan, missä oli lunta, koska hänen luoksen oli siis tulossa jonkinlaisia sukulaisia käymään lähipäivinä, ja hän ajatteli, että he haluaisivat nähdä lunta ja mennä leikkimään lumeen tai tämmöistä settiä, tiettäkö. Joe oli vaimolensa kertonut, että hän oli nähnyt kaksi autoa noin puolilta öin. Toinen oli tämä kadonneen miesjoukon auto ja toinen oli jonkinlainen lava-auto. Hän oli kertonut, niin kuin Tietossa aikaisemmin tämän, että sen lava-auton lähettyvillä oli ollut nainen, jolla oli mahdollisesti lapsi käsissään. Ja John mukaan kaikki oli noussut tähän lava-autoon ja tämä toinen auto oli jätetty tähän tienposkeen, joka oli siis oikeasti keskellä tietä tämä auto, mikä on myös vähän erikoista. Tämän jälkeen Joe oli omien sanojensa mukaan palannut. Omalle autolleen, joka oli siis jumissa siellä hangessa ja kerännyt voimia, jotta voisi kävellä takaisin tälle paarille. Hän oli kahden aikaa aamuyöstä lähtenyt kävelemään ja kertoi matkan olleen todella raskas ja vaikea, koska hän oli luultavasti kärsinyt omien sanojensa mukaan sydänkohtauksi. Matkalla hän oli myös ohittanut tämän tienposkeen jätetyn auton, avannut sen etuoven katsoen sisään. Sisällä tällä autossa oli ollut tavaroita hujan hajan ja joku siellä autossa oli muistuttanut John mukaan lapsesta, mutta Joe ei ole osannut tarkemmin kertoa, että mikä siellä auton sisällä muistutti häntä lapsesta. Joe oli päässyt tälle paarille ja oli saanut sieltä tutulta pariskunnalta kyydin kotiin. OT on, että pariskunta on lausunnossa kertonut, että Joe oli heille matkalla sanonut, että joku auto oli seurannut häntä pitkän matkaa ihan persuksissa kiinni, eikä Joe ollut voinut pysähtyä tai kääntyä tällä tiellä, joten hänen oli ollut pakko vaan jatkaa eteenpäin. Joe oli syyttänyt tälle pariskunnalle jumiin jäämisestä tätä häntä seurannutta autoa. Tämä lausunnon mukaan John kertomus eriää huomattavasti siitä, mitä hän on sanonut häntä kyyditsevälle pariskunnalle,
1: mikä on erikoista. Hyvin erikoista on tämä show oikeasti, koska hänen
0: tarinansa on siis muuttunut 85 kertaa. Niin on, ja mun mielestä yhdessä meidän lähteessä sanottiin hyvin hyväksi teoriaksi se, että kun mietitään, miksi nämä viisi miestä on jättänyt tämän auton taakseen niin siinä sanottiin, että yksi hyvä teoria ja hyvin todennäköinen skenaario, tämä ensimmäinen tarina, joka Joe on kertonut nää, tälle pariskunnalle, joka häntä on vienyt kotiin, on lähimpänä totuutta, mm. koska silloin hän ei ole luultavasti vielä keksinyt mitään muuta, hän ei ole tiennyt tästä tilanteesta, hän ei ole tiennyt mitään. Niin. Voi hyvin olla, että tämä auto on oikeasti seurannut Jouta ja hän on vituttanut se, ja kun hän on jäänyt mm. jumiin, hän on mennyt tämän takana olevan auton luo, jossa on ollut nämä viisi miestä, ja alkanut sitten antamaan heille palautetta. Jos tämä pitää paikkansa, tämä, että hän on saanut sydänkohtauksen, niin on mahdollista, että hän on saanut näitä oireita tässä näiden miesten edessä, joka on saanut nämä miehet säikähtämään ja pakenemaan jostain syystä. Mm. Mun mielestä on hyvä muistaa se, että nämä on ollut erityistukea tarvitsevia miehiä, jotka ei reagoi, tämmöisissä stressaavissa tilanteissa samalla tavalla kuin miten normaali ihminen reagoisi. Eli niille, jotka on silleen, että kuulostaapa erikoiselta, niin se on vain se fakta tässä, että he ei reagoi tapahtumiin samalla tavalla. Ja mun mielestä kuulostaa järkevältä se, että John ehkä saattanutkin liittyä tähän näiden miesten pakenemiseen paikalta ja tästä syystä hän on muuttanut tarinaa jotta hän saa tavallaan tämän omilta harteilta pois. Mm. Ja nimenomaan on muuttanut sen sillä tavalla, että sinne on tullut joku toinen auto, jonka kyytiin nämä miehet on noussut, ja joka on niin saanut ne pois tältä paikkaa. vaikka todellisuudessa on voinut olla mahdollista, että hän on ehkä vähän liittynyt siihen, miksi he on painu. Niin. Yksi juttu myös, että tosiaan, koska tässä oli nämä kaksi autoa peräkkäin, niin siitä heidän ohitsensa ei olisi päässyt kulkemaan silloin yöllä. Tosiaan tämä metsävartija, joka näki sen auton siellä, niin oli joutunut kaivamaan Lapiolla itsellensä ja autollensa tien ohitan, näiden miesten auton ohi siis. Eli hän ei vaan päässyt kulkemaan siitä, vaan hän joutui kaivamaan itsellensä tien siitä. Mikä tarkoittaa sitä, että nämä miehet olisivat noussut tähän lava-autoon ja tämä lava-auto olisi joutunut tässä huonokuntoisella ja pienellä tiellä kääntymään ympäri. Mm. Ja Jones tarinassa missään vaiheessa Joe ei kerro, että se auto olisi kääntynyt ympäri siellä pikkutiellä. Siinä olisi varmaan mennyt aikaa ja se olisi ollut prosessi itsessään. Niin,
1: kyllä. Semmoinen lava-auto ei ole mikään pieni auto kuitenkaan. Että...
0: Niin. Koska tämä tarina on muuttunut tähän suuntaan, niin mun mielestä on aika hyvä teoria
1: miettiä, että
0: ehkä Joe on liittynyt tähän miesten pakenemiseen paikalta.
1: Kyllä. Ja siitä vielä, kun sanoin tuossa alussa, että Joe on epäily itsekin jopa hallusinoineensa, niin hän on kyllä sanonut tämän. Mutta hän on myöhemmin, oliko se hänen viimeinen lausuntonsa, jossa hän sanoo, että nämä asiat
0: on totta. Hän niin. ei ole hallusinoinut niitä. Niin, eli hän niinku tavallaan vielä varmisti, että se mitä mä näin... Niin ei ollut hallusinaatio, että se usko siihen mukaisen todun, tote, todenperäisyyteen, mm. sen tarinan. Joesta on myös puhuttu, että hän on ollut vahvasti alkoholiin päin menevä mies. Ja että hän oistalle niin ihmiset puhuu hänestä tämmöisenä valehtelijana. Että hän vähän heitti legendaa helposti. Mm. Myöskin poliisit on sanonut tämän viimeisen pitkän haastattelun aikana, jossa Joe sanoi, että hän varmasti näki tämän lava ja että hän uskoo, että ei ollut hallusinoinut. Että Joe käyttäytyi välillä vähän erikoisesti ja yhdessä vaiheessa hän jopa sanoi, että näille poliiseille, että he, poliisit varmaan uskoo, että hän liittyy jotenkin näihin po- näiden poikien katoamiseen. Ihan out of mm. nowhere se vaan niin ilmaisee tuommoisen asian. Vaikka Joo. semmoista ei ole missään vaiheessa sanottu. Niin kukaan ei epäilyssä epäillyt semmoista. Niin, niin sekin oli erikoista. On puhuttu siitä, että saiko Joe tosiaan tämmöisen sydänkohtauksen... Joe tosiaan oli sairaalassa tämän hänen kohtauksen jälkeen reilu kaksi viikkoa ja häntä hoidettiin siellä lievän sydänkohtauksen takia. Mutta silti tähän tulee vähän semmoista spekuloinnin varaa, koska siis mä en ole nähnyt mitään virallisia tietoja siitä, että hän olisi saanut sydänkohtauksen. Mm. Mekin pohdittiin täällä sitä, että onko mahdollista, että hänellä on annettu hoitoa lievän sydänkohtauksen vaikka missään vaiheessa ei ole tarkistettu, että semmoista on tapahtunut. Me ei siis tietä, että miten semmoista se tarkistetaan tai on tarkistettu silloin tai mitä ikinä. Mut niin siis nimenomaan, että me ei tiedetä, miten sitä on
1: silloin tarkistettu.
0: Niin, mutta tämän John auton ympäriltä on todistetusti usean silminnäkijän mukaan löydetty paljon oksennusta ja muita eritteitä. Eli se tarina siitä, että hän on oksentanut ja voinut tosi huonosti siellä, jonka hän on itse kertonut, niin luultavasti pitää paikkansa. Mutta mistä syystä, sitä me ei tiedetä. Ja sitä on monet epäillyt, niin. että, mahdollisesti, että onko se tilanne mahdollisesti
1: ollut se... Että Joe on lähtenyt kännyspäissään ajelulle, mm. se on jäänyt sinne penkkaan ja hän on oksentanut sen humalatilan vuoksi, ei sen vuoksi, että hän olisi saanut sydänkohtauksen. Niin. Ja nyt tämä on pelkkää spekulaatio, niin koska on. mehän ei voida tietää. Virallinen tarina on, että Joe on saanut sydänkohtauksen.
0: Niin on. Sen verran täytyy sanoa, kun monet on miettinyt sitä, että nämä miehet olisivat helposti saaneet työnnettyä tämän auton liikkeelle. Eli ilmeisesti tämä viiden miehen ajama auto on ollut vähän jumissa. Siinä näkyy, että se on selvästi vähän ottanut, tietenkään, että se on vähän jumissa ollut se auto. Mutta se ei ollut mitenkään pahasti jumissa. Se on ollut silleen, että ihan pienellä työnnöllä se olisi saatu liikkeelle. Mutta huomioidaan, että ihan pienen matkan päässä oli tämä kupla joka oli jumissa täällä tiellä. Eli on mahdollista, että nämä miehet on tajunnut, että ne ei tule pääsee sen kuplan ohi siitä. Mm. Ja sillä tiellä oli oikeasti aika mahdotonta kääntyä. Joten se oli iso auto, mitä ne ajo, Niin voi hyvin olla mahdollista, että he on tajunnut tavallaan, että siinä on tuonut semmoista paniikkiä se, että he ei ole oikeasti tiennyt, miten he pääsevät tämän edessä olevan auton ohi tai kääntymään. Jousta on vielä sanottu sen verran, että täällä sairaalassa ollessaan, kun hän sai hoitoa siellä sairaalassa, niin hän oli ollut todella tunteellinen ja itkunen. Hän ei siis ilmeisesti ole pystynyt keskustelemaan mistään asiasta tai mistään aiheesta ilman, että hän on alkanut itkemään. Ja jostain syystä hänellä siis on ollut todella vaikea olo. Toki jos sä saat sydänkohtauksen ja oot metsässä monta tuntia ilman niin. apua se on tosi traumaattinen tilanne. Se voi aiheuttaa tämmöistä, mutta kyllä voi aiheuttaa stressi siitäkin, että sä tiedät, että ne pakeni ne miehet sinne metsään ja heitä ei ole löydetty. Me alettiin myös miettiä sitä, että onko mahdollista, että Joe on nähnyt silloin yöllä jotain mitä hänen ei olisi pitänyt nähdä. Ja tästä syystä hän kertoi poliisille kaksi versiota tästä tarinasta. On paljon spekulaatiota siihen liittyen, että tähän tapaukseen liittyisi ulkopuolisia henkilöitä, jotka olisi tarkoittanut mahdollisesti jotain pahaa näille miehille, jotka selvästi tarvitsi erityistä tukea elämässä, ja oli helposti vietävissä. Ja tavallaan tämä, että Joe oli nähnyt oman versionsa mukaan tästä tarinasta, näiden miesten nousevan tämmöisen lavaauton auton kyytiin, tukee sitä, että joku olisi mahdollisesti tehnyt heille jotain pahaa. Mä en kuitenkaan usko tähän. Tää lähtee vähän laukalle, tää puoli näistä teorioista.
1: Mm, joo, mä en pidä sitä myöskään kovin todennäköisenä. Ihan sen takia, että show on muuttanut tätä tarinaansa niin moneen kertaan, että se, hän ei ole uskottava todistaja. Ihan jo pelkästään sen takia, kuin monta kertaa se tarina on muuttunut matkan varrella.
0: Ei olekaan. Tämä punainen lava-auto, mennään seuraavaan teoriaan, Joe is fucking weird, mutta niin on myös tämä punainen lava-auto, jonka Joe sanoi nähneensä. Ja huomio, Joe näki siis ruosteenvärisen lava-auton, joka on yhdistetty myöhemmin näihin silminnäköiden havaintoihin tämmöisestä punaisesta lavaautosta Poliisi sai tosi paljon havaintoja, mutta poliisi tajusi tosi nopeasti, että iso osa näistä havainnoista ei liity näihin miehiin mitenkään. Ja tämähän on tosi yleistä tämmöisissä julkisissa tapauksissa, että tulee näitä havaintoja, jotka ei liity välttämättä yhtään mihinkään. Oli kuitenkin joitain havaintoja, joita ulkopuoliset oli poliisille laittanut, joissa he tunnisti näitä, näidestä viidestä mieheistä, osan olleen jossain siellä täällä. Yksi oli tämmöinen, että kaupan edessä oli nähty näitä miehiä, kaupassa oli nähty näitä miehiä, yksi tyyppi oli nähnyt puhelinkopilla näitä miehiä, ja sitten on tämmöinen metsäkeissi, joka sitten tuli paljon myöhemmin, eli tämmöinen mies oli nähnyt metsässä yhden näistä miehistä, sitten tämmöisen ulkopuolisen miehen ja lapsen kanssa. Ja näihin kaikkiin liittyy punainen lava-auto, mikä oli tosi kriipiä, kun viime yhden me käytiin näitä teorioita läpi, Jotenkin tuli vähän kylmät väreet, kun tuli aina joku teoria ja taas joku oli nähnyt sen punaisen lava-auton. Mm-hmm. Se mies siellä metsässä oli siis
1: kertonut näistä tästä tapaamisesta vasta kolme vuotta tämän katoamisen jälkeen. Ja me ei löydetty mistään sitä tietoa, että koska hän oli siis oman kertomansa mukaan tavannut nämä miehet ja sen lapsen ja sen punaisen lava-auton, hän on kertonut tunnistaneensa yhden näistä kadonneista miehistä sen takia, että hän oli asunut samalla alueella. Joten hän tiesi tämän perheen. Mm. Ja mä mietin vaan sitä, että jos sä tunnet tämän perheen, tai sä tiedät tämän perheen, niin miksi sä odotat kolme vuotta ennen kuin sä kerrot?
0: Tämmöisestä havainnosta. Mun mielestä se on vähän outoa. Niin on, siis Musta siinä oli ehkä käynyt sillä tavalla, siis tämä mies, joka kertoi tästä havainnosta, niin on hyvin mahdollista, että siinä on käynyt silleen, että hän ei siis muistanut tätä ajankohtaa tarkkaan tai päivää, milloin hän oli nähnyt sen, mutta hän tiesi, että tämä, oli, tämä havainto tapahtunut siinä aikana, kun nämä miehet olivat kadoksissa. Ja koska hän kertoo vasta niin paljon myöhemmin, niin hän ei vaan osannut sanoa siis tarkasti, että minä aikana, koska niin. nämä miehet olivat kadoksissa kadoksissa useita viikkoja. Tämä on vaan niin weird. Ja siis, oh my god, mä vaan mietin sitä. Siis kun mä kuuntelin tätä yhdeltä videolta tätä teoriaa, tai tätä, että joku on nähnyt siellä metsässä, niin tämä hänen mökkinsä sijaitsi myös ihan keskellä ei mitään. Ja siellä pihalla on kaksi aikuista miestä ja lapsi, ja hän on lava-autolla siellä hengailemassa vaan. Siis onko se vaan minä, vai siis toihan siis... Freak out moment. En mä menisi, en mä lähestyisi niitä. Se oli vielä tarkistanut, ettei sieltä mökistä ollut kadonnut mitään. Ja sitten ollut silleen, että okei, okay, lähtekää pois täältä tontilta, että tämä ei ole teidän alue. Ja siis mä ymmärrän, se on varmasti lähestynyt jotain ihmisiä mahdollisesti ja tälleen. mutta siis tää on vaan mun henkilökohtainen ajatus tai semmoinen pelko tuli siihen, että miten ihmiset on niin rohkeita jotenkin tommosissa tilanteissa. Yep. Joka tapauksessa mun mielestä on omituinen. Mä en oikein usko tähän.
1: Mä en myöskään usko.
0: Mutta saamari, kun se punainen lava-auto taas ilmestyi tässäkin teoriassa, eli se mies sanoi, että niin. olen lähtenyt punaisella lava-autolla pois sieltä. Mutta toisaalta hän mä... kertoi tästä
1: asiasta vasta kolme vuotta jälkeenpäin, niin. ja tosiaan varmaan ihmiset olivat teorisoinut jo tota punaista lava-autoa siihen mennessä. Että onko tässä voinut mahdollisesti olla joku?
0: Mä en vaan tajusin, sen ihmisen motiiviota, että miksi on kertonut tuommoisen. Niin,
1: sitä mä mietin niitä motiiveja just, to, palkkio... Tai niin. sitten ää, julkisuus tai joku muu. Niin. Kyllähän ihmiset tekee ihan niin kuin, hirveitä asioita jonkun rahan takia.
0: Ihmiset on hirveitä muutenkin. Siis ihmiset voi vaan ihan oman niin. viih- viihdyttää itseään tämmöisillä jostain syystä. Mikä on siis ihan kauhea ajatus. Niin on. Nämä kadonneet miehet oli tosiaan erityistä tukea tarvitsevia. Ja tämä aiheutti tähän aikaan paljon kuohuntaa. Tämä järjestö jossa nämä miehet oli mukana myös ja missä he oli myös tavannut, niin tämä järjestö oli saanut paljon uhkailua ja jopa väkivaltaisia kohtaamisia ulkopuolisilta, joka ei uskonut tämän järjestön aatteisiin. Mikä on siis tosi kummallista ajatella, että jos on järjestö, joka pyrkii edesauttamaan erityistä tukea tarvitsevia ja heidän hyvinvointiaan, niin, mi- miksi, niin kuin, mikä, mikä siinä on? Tämä on ollut vain eri aikaa, tietysti. Sitä on epäilty, että nämä miehet tästä syystä olisi saanut jonkun henkilön käyttäytymään mahdollisesti vaarallisesti tai manipuloivasti heitä kohtaan tai käyttämään heitä hyväkseen, koska joku tiesi, että he ovat erityistä tukea tarvitsevia ja helposti manipuloitavissa. Oliko toi selkeilytty? Oli, mutta mun mielestä toi ei siis vaan siis sinänsä käy järkeä. Ei käykään. Tämä en siis vaan niinku... tää on kuitenkin teoria, josta on puhuttu, ja mä halusin mainita sen tästä. Ja ehkä mm. jopa hyvä muistuttaa, kuinka pitkälle me ollaan maailmassa päästy. Mm. Että seuraava että syy, johon me ei myöskään uskota, uskota on paranormaalit teoriat.
1: Mä en siis uskoa, että nämä
0: on ylipäätänsä jotain teorioita. Siis, mä en, siis näiden maailmaan voisi varmasti uppoutua. Mä uskon, että täällä on hyvää viihdettä kaikille. Sitähän tämä varmaan on. Mutta mä Tietse, mun mielestä on tosi... Mä eilen sanoin eilen yöllä sanoin mun mielestä aika hyvin siitä, että kuinka aika jopa töykeetä alkaa niin niin kun, tämän tilanteen outouden tai outo- outojen käänteiden takia miettimään jotain paranormaaleja asioita, mm. koska edelleen nämä miehet on ollut erityistä tukea tarvitsevia, jonka takia heidän tekemänsä valinnat ja reaktiot ei käy järkeen normaalille ihmiselle. Niinpä. Ei siihen kannata nyt alkaa mitään paranormaalia sekoittelemaan. Mun mielestä. Sitten kun Ei. tämän ymmärtää ja lukee vähän näistä asioista, mun mielestä on ihan selvää, että on tosi todennäköistä, että tähän on ihan järkein <laughs> Mä uskon enemmän siihen, että joku ihminen olisi halunnut näille ihmisille pahaa ja manipuloida heitä ja kiitnapata heidät kuin sen, että tähän liittyisi jotain paranormaalia. Monet uskoo, että tämä Gary hajas liittyy tapahtumin jollain tavalla. Mä muistuttelen nyt, että Gary on se henkilö, joka sairastasi skitsofreniaa, ja hän oli siis näistä viidestä miehestä toimintakykyisin. Gary oli tosiaan aiemmin palveluarmeijassa, mutta hänet hyllytettiin vakavan huumeongelman takia. Ja todisteiden perusteella Gary kuitenkin oli ollut selvä jo pidemmän aikaa, ja hänellä oli skitsofrenian lääkehoito. Gary siis kävi aktiivisesti hoidossa, ja hänen tiedettiin ottavan tunnollisesti nämä lääkkeet. Lääkärit ovat jopa sanoneet, että Gary oli malliesimerkki, sillä hän otti hoidon tosissaan. Lääkärin mukaan Gary saattoi pärjätä ilman lääkkeitään jopa kuukauden ajan, ennen kuin hän alkaisi oireilemaan tästä skitsofreniasta. Kärin isäpuoli, joka muun muassa valo Garyn lääkkeiden ottamista, kuitenkin on sanonut, että Gary pystyy olemaan ilman lääkkeitään maksimissaan kahden viikon ajan. Kärin isäpuoli on siis sanonut, että kahden viikon jälkeen Gary alkoi muun muassa puhumaan itsekseen ja puhumaan erikoisia asioita, eli nämä hänen oireensa on ainakin aiemmin ollut tosi selviä ja ulospäin tulevia oireita. Tämän katoamisen aikana oletettavasti Käri on joutunut olemaan ilman lääkkeitään jonkun aikaa, useita viikkoja, joka on saattanut johtaa siihen, että hän on alkanut oireilemaan skitsofrenian takia. On puhuttu siitä, että koska Käri oli muihin verrattuna myös oletettavasti älykkäämpi, sekä äkkipikanen, ja koska hän oli ehdottomasti tämmöinen johtajatyyppinen henkilö, kun kaikki taas nämä muut neljä miestä oli helposti vietävissä olevia ihmisiä, niin tästä on siis spekuloitu, että onko käri suunnitellut tekevänsä jotain pahaa näille ihmisille, näille hänen ystävilleen. Mä luulen, että se, että käri oli tavallaan vähän ulkopuolinen monella tavalla tästä tässä jo porukassa, hän oli tosi erilainen erilaisessa elämäntilanteessa, kun näillä muilla miehillä taas oli paljon yhteisiä asioita, niin se on se, mikä on aiheuttanut paljon sitä spekulointia ja keskustelua tämän keissin kannalta. Kärjellä oli myös ajokortti, ja hän osasi pitää itsestään huolta, ja jos olisi tullut tilanne, jossa käri olisi uhattu jollain tavalla, hän olisi luultavasti osannut puolustautua toisin kuin nämä muut miehet. Kuitenkin täytyy muistuttaa, että näissä miehissä ei ollut fyysisiä väkivallan merkkejä, eli ei ole mitään todisteita, siitä, että heitä olisi kohdeltu väkivaltaisesti tai että heidän kuolema olisi ollut ulkopuolisesta syystä väkivaltainen. Käri on myös ainoa, jonka ruumista ei ole löydetty ja monet ajattelee, että Käri saattaisi vielä olla hengissä ja että hän olisi selvinnyt tästä. Nainen nimeltä Janet on antanut poliisille lausunnon Käristä. Hän kertoi tunteneensa kärin pidemmän aikaa ja kärin kertonen hänelle usean otteeseen unesta, jossa Käri sekä muutama muu mies katoaisi. Käri oli myös puhunut avaruusaluksista sekä avaruusolioista ja vastaavista. Janet myös kertoi tietävänsä Kärin olevan todella väkivaltainen ja että käri oli satuttanut useita miehiä. Janetin mukaan käri myös vihasinaisia. Käristä on myös muita lausuntoja, joiden mukaan käri oli äkkipikainen ja väkivaltainen ja saatto hyökätä ihmisten päälle ilman mitään syytä. Kuitenkin on hyvä muistaa, että näistä ei ole mitään virallista tietoa näistä hänen hyökkäyksistään, eikä ole kerrottu, että onko nämä tapahtunut hänen lääkehoitonsa ja skitsofreniahoitonsa aikana vai sitä ennen. Mutta mä oletan, että nämä on tapahtunut, nämä äkkipikäsuolitsun muut, ennen tätä hoitoa. Koska tämähän on vähän tämmöistä kuvaavaa käytöstä ihmiselle, joka on, jolla on mielenterveysongelmia vaikeita mm. semmoisia.
1: Tosi monet tuntuu uskovan, että Gary liittyy tähän asiaan jotenkin. Että hän olisi pakottanut nämä miehet tänne metsään. On puhuttu paljon siitä, että olisiko Käri mahdollisesti jo aiemmin jättänyt ottamatta lääkkeitään. Mutta tähän ei ole mitään todisteita. Ja on sanottu, että Käri on ottanut sääntillisesti nämä hänen lääkkeet.
0: Joo, ja siis tosiaan tästä niin todisteena on se, että hänen isäpuolensa varmisti joka kerta, kun hän otti lääkkeensä, että hän otti ne. Eli tässä oli tämmöinen... Niin hoitoon liittyvä juttu. Onks, voiko se olla mahdollista, että näin ei ole tapahtunut? Onhan se mahdollista. Mm. Mutta mä uskon siihen, että hän on ottanut lääkkeensä ihan asianmukaisesti. Ja siis tosiaan näiden lääkkeiden otosta vielä sen verran, että hän otti lääkkeet siis kaksi kertaa päivässä isäpuolensa valvonnan alasena.
1: Ja on myös puhuttu siitä, että Käri ei olisi itse vapaaehtoisesti myöskään lähtenyt ilman näitä lääkkeitä mihinkään.
0: Niin. Ja mun mielestä on myös hyvä muistaa, että joo, Tästä Gärin väkivaltaisuudesta ei ole mitään todisteita, mutta yleisesti ottaen ihmiset, joilla on mielenterveysongelmia, on niitä uhreja, mm. eikä niitä tekijöitä. Mä uskon ja todisteiden läsnä ollessa. Käri on luultavasti päässyt mahdollisesti sinne trailerille asti ja niistä todisteista, mitä siellä trailerilta löytyy, niin niissä huomataan, että Gärin on luultavasti pitänyt Tedistä huolta mm. ja yrittänyt pitää hänet parhaansa mukaan kunnossa ja ruokkinut häntä ja... Tällaista, koska yksi todiste, mikä tähän viittaisi, on se, että siellä oli tosiaan siellä trailereilla tämmöisiä ruoka-annoksia, jotka on niin armeijan ruoka-annoksia. Ja niitä sai avatt- tai heillä oli kaksi purkinavaa ja, ja kumpaakaan tämä teet ei luultavasti olisi osannut käyttää. Tämmöisiä on niin puhuttu. Mutta sitten, just kun
1: Gärillä on se armeijatausta, niin, niin on tosi kummallista, että he ei ole selvinnyt siellä.
0: Niin on. Me ei myöskään voida tietää, että missä kunnossa Gary on ollut fyysisesti ja henkisesti. Niin, ei voidakaan. Ja siis se mua mietityttää, että hän on kuitenkin päässyt tänne trailereille suhtunopeasti. Nopealla aikataululla niin verrattuna siihen aikaan, mitä hän on luultavasti viettänyt siellä trailerilla. Koska mm. se on todisteita, että hän on ollut siellä jonkun aikaa. Niin käry näiden... Niin lääkärin ja isäpuolensakin lausunnon perusteella olisi pärjännyt ainakin parisen viikkoa ilman lääkitystä, ilman minkäänlaista oireilu. Mm. He oli murtautunut esimerkiksi tähän vajaan, tai joku oli murtautunut tähän vajaan, missä oli näitä öljyä, kaasua ja muita semmoisia juttuja, millä sai pidettyä nämä trailerit lämpimänä, mutta niitä ei ollut käytetty. Mm. Mä mietin, että siis no jos mä menisin semmoiseen vajaan, niin en mä ainakaan ensimmäisenä tietäs, että mitä siellä on, koska mä en vaan ole niin viisas, mutta Käri oli ollut armeijassa, niin nyt oletan, että silloin jonkinlaisia selviytymiskykyjä ollut. Mm. Mutta sitten, mitä pidemmälle tietysti aikaa kuluu, niin hän on mahdollisesti, tai hänen henkinen tilansa, on saatanut, saattanut tosi nopeastikin ottaa syöksyä siinä. Mm. Ja hän on ollut siellä monta viikkoa.
1: Niin, just se. Mä ymmärrän sen sitten siinä vaiheessa. Niin. Mutta se ei jotenkin vaan mahdu mun päähän, että jos Käri on oikeasti ollut siellä alusta asti, kun on oletettavaa, että hänellä on, niin kun, tai hänen lääkitys vielä on ollut toiminnassa mm. ja hän on pystynyt ehkä oletettavasti toimimaan, niin minkä takia sitten ei ole.
0: Mä, niin. Tää on tosi... Mä mietin myös sitä, että vaikka hänellä on lääkitys, joku viisaampi voi kertoa. Mutta hän on ollut lääkityksen alasena, mutta kun me ei tiedetä, että mikä stressaava tilanne siinä on ollut, joka on saanut heidät pakenemaan sieltä autolta. Niin. Tai miten he on edes päätynyt sillä autolla sinne keskelle, ei mitään, pois siltä reitiltä. Sä mietit sitä eksymistä ja sehän on todennäköistä myöskin, että he on voinut eksyä. Tai sitten on tosiaan monissa lähteissä puhutaan siitä, tai mä törmäsin siihen, että... Puhuttiin, että ehkä heillä oli joku muu syy, mitä niin kuin me ei osata ottaa huomioon, mikä on myös mahdollista, vaikka he on ollut erityistarpeita vaativia henkilöitä, niin kyllä hekin varmaan on voinut, he on viettäneet yhdessä aikaa, hän on käynyt ilman apua siellä koripalloottelussa ja tehnyt näitä kaikkia asioita, että kyllä he olivat jollain tasolla itsenäisiä myöskin. Mm. Ja puhutaan niin high-functionin, he on niin kuin pystynyt toimimaan tämmöisissä tilanteissa. Niin sitten kun ne oli heille tuttuja. Niin voihan olla, että me ei vaan ymmärretä, että miksi he on lähtenyt toiseen suuntaan. Mitä jos ne on lähtenyt ja eksynyt sillä reitillä. Et heidän mm. ei ole vaikka tarkoitus ollut mennä kauas, että on joku suunnitelma, että he menee jonnekin käymään niin salaa, mutta sitten he on eksynyt sillä reitillä. On sekin mahdollista. Mm. Siitä puhuttiin muutamissa lähteissä, että ei ole
1: mahdollista, että hän on eksynyt, mm-hmm. koska siellä autossa oli karttoja. Se oli siis karttoja, mitä oli ihan avattu ja katsottu. Mm. Mun mielestä se ei ole mikään todiste siitä. No ei todellakaan. Koska siis ajat on ollut hyvin erilaiset 70- 80-luvun taitteessa. On pitänyt osata varmaan lukea karttaa yep. ja näin. Mutta kyseessä on kuitenkin tosissaan henkilöt, joilla on jonkinnäköisiä oppimisvaikeuksia ollut ja jopa kehitysvammaa ja näin. Mm. Niin onko mahdollista, että he ei ole yksi osannut lukea karttaa, tai kaksi, siitä kartasta on ollut hyötyä, koska ne on ollut siellä pilkkopimeessä, niin. säkkipimeessä, keskellä mettää.
0: Niin mäkin mietin sitä, että siinä kohtaa, kun ne on tajunnut, että ne on eksynyt. Niin ja... siinä ei paljon
1: kartatena auto. auta.
0: Niin, niin vaikka he osaisikin lukea karttaa, niin se, että sä niin. saat pinpointtaa, että missä me nyt ollaan. Niin, että missä kohtaa me ollaan menty vikaan. Täytyy vielä muistuttaa siitä, että tämä reitti, millä ne he meni, tämä oli noin tunnin matka, lähes suoraa tietä. Niin Et he, jos joku on silleen, että he on varmaan kattonut karttaa, että he on päässyt sinne koripaleotteluun, niin ei heidän ole tarvinnut. He ovat siellä useita kertoja, se oli tuttu reitti ja sen takia he meni sinne yhdessä ilman valvontaa, koska se oli tuttu reitti ja he uskollisivat lähteä sinne yhdessä. Se oli tuttu reitti, ei, ole, ei niiden ole tarvinnut karttaa pitää kädessä siinä kohtaa. Mä veikkaan, että niitä karttoja on katsottu siinä kohtaa, kun hän on tajunnut, että hän on eksynyt jostain niin. syystä. Ja sit se on jo vähän myöhäistä.
1: Jos tilanne on se, että hän on eksynyt sinne, niin ne kartat niin. on kaivettu vasta siinä vaiheessa esiin. Ja siinä niin. vaiheessa sitä kartasta ei vaan ole ollut mitään hyötyä.
0: Tai sitten mä mietin myös sitä, että mitä jos me otetaan nyt se teoria, että he on ollut menossa johonkin ja hän on lukenut sitä karttaa, mutta hän on lukenut sitä väärinä ja eksynyt siitä syystä, eikä mm. ole tiennyt, missä enää on ja seuranut sitä karttaa niin kuin tavallaan eksyneinä. Tiedätkö, kun joskus, jos sä eksyt, niin sit sä niin seurat, että mä oon tossa, mutta sä et oikeasti oo siinä. Ja sit sä katsot, että jos mä vaan jatkan tätä tietä eteenpäin, niin mä päädyn tänne, mutta kun hei... Joo. Jos he eksy, niin, mm. niin he oli väärällä tieltä ja mitä ikinä. Et sen takia he päätyi niin pitkälle. Mikä siis on stressaava tilanne jo itsessään? Mun pointti oli siinä se, että onko mahdollista, että vaikka kärjelläkin on ollut lääkitys ja näin, että jos on tietyllä tavalla stressaava tilanne, että hänellekin olisi tullut näiden mielenterveysongelmista niin. takia tullut joku, niin kun, jo tässä vaiheessa stressistä johtuen jonkinlainen, jotain oireilu tai oireita. Jotain tämmöistä siis harhakuvitelmaa. Harha niin.
1: Esimerkiksi siitä, että joku on heidän perässä tai jotain muuta. Tätä on siis pohdittu. Että niin. Voisiko yksi syy olla se, että näiden miesten keskuuteen on tullut tämmöinen joukkopaniikki, niin. jota on pahentanut se, että Joe on huutanut apua ja saattanut jopa olla tuskissaan siellä ja pitänyt tämmöistä niin tuskasta ääntä,
0: huutoa tai muuta. Niin se Joe on nyt se, joka sai sen sydänkohtauksen Joo. Oletattavasti siellä miettikö. Niin. No, totta kai siinä kohtaa vielä. Ja sitten jos on kuitenkin tässä porukas varmaan, kun jos te menette katsoa videoita tästä ja tälle, niin on selvää, että minkälainen niin heidän joukkionsa on ollut. Että tämä Gary on selvästi ollut vähän tämmöisessä johtavassa asemassa mm. ja häntä on katottu ylöspäin siinä joukossa. Ja jos hän alkaa käyttäytymään tietyllä tavalla stressaavasti, tai mistä niin. tahansa johtuen, Niinpä. niin sehän voi aiheuttaa mitä vaan ihmisten kesken, jossa, jotka niin on vietävissä. Niin. Ja jotka niin nopeasti menee sekaisin stressistä ja niin ei tiedä mitä mm. tehdä. Mm. Mitä vaan on voinut tapahtua? Me voidaan spekuloida tästä varmaan 50 vuotta. Niin, kyllä. Mä ajattelen siis, mun teoria
1: on se, että me ei tiedetä sitä, että mistä syystä he on joutunut tänne Plumasin kansallismetsään. Mut mä pidän todennäköisenä sitä, että he on voinut eksyä ja he on joutunut siitä syystä sinne. Sitten he ö, on jääneet vähän niin kuin jumiin tai sitten he on pysähtynyt sen takia, että he on nähnyt sen John auton mm. ja nousseet ulos, show on tullut myös ulos, he on kuullut Shown äänen, ja he on siis jotenkin mennyt johonkin tämmöiseen paniikinomaisen tilaan ja lähtenyt siitä tilanteesta pois tämmöisessä paniikkitilassa. Mm. Ja he on sitten lähteneet sinne trailereille päin, ja he on siis vaeltanut sinne, he on vain liikkunut eteenpäin, olettaen, että jossain vaiheessa tulee joku tai jotain, että mistä niin. saa apua, mutta sitä ei ole koskaan tullut.
0: Niin, ja tältä autolta sinne trailereillehan se matka oli joku 30 kilsaiksi ollut. Joo. Niin monet voi, mäkin mieti on että miten he menivät sinne trailereille ja miten he päätyivät sinne trailereille. Niin päivää mm. aikaisemmin lumeen oli aurattu tämmöinen tie, joka vei sinne trailereille tämmöinen vaellustie. Jou. Ja he on luultavasti seurannut seurannu. sitä, koska mm. nämä ruu- muiden, näiden niin jälkeen jääneiden miesten ruumiit löytyi sieltä. Sen tien varrelta. Kyllä. Ja sitten on tapahtunut
1: jotain. Mä siis uskon, että Gary on lähtenyt sieltä sen jälkeen, kun Ted on jo kuollut. Ja Gary on ehkä, niin mä ajattelen, että Gary on varmaan ajatellut, että on hänen, niin kun, hänelle on muita ma- mahdollisuuksia. Mm. Ted on jo kuollut. Että hänelle tapahtuu sama, jos hän jää tänne.
0: Niin, ja mä uskon, että he on voinut ajatella tiiätkö, siinä, että joku tulee kyllä sinne. Joku niin. kyllä tulee tänne. Ja ne on siellä niin. viikkoja ja viikkoja ollut ja ottaa.
1: Ja sitten lopulta Kärin on ollut vaan pakko lähteä pois sieltä. Ja hänkin on sitten kuollut sinne metsään. Mä en mm. usko siihen, että Käri olisi hengissä
0: enää. En, en mä usko myöskään. Mun mielestä mikään tässä ei viittaa siihen, että hän olisi sitten jonkun masterplanin, jonka tarkoitus on niin kuin, tappaa kaikki. Niin. Ei siinä niin. ole mitään järkeä. Ei. Ja tosiaan monet miettii tietysti varmaan sitä, että kun siinä matkan varrella oli ne ruumiit, mm. niin ne ensimmäiset ruumiit, jotka löytyi, oli ne parhaat ystävykset. Ne oli siis kaksi näistä erityistä tukea tarvitsevista miehistä, jotka oli siis ihan parhaita ystäviä. Ja uskotaan, että jos toinen heistä on ollut hidas tai ei ole pystynyt jatkaa sitä matkaa samaa tahtia kuin muut, niin oli todennäköistä, että he molemmat jäi jälkeen mm. niistä muista. Ja sitten he on luultavasti, siis mun mielestä monet... On puhunut sitä, että hän on kuollut hypotermiaan.
1: Joo, joo. Siis se on heidän syy.
0: Niin, niin. Tosiaan se käy järkeen niin kun siinä niin heidän porukassa, miten se porukka toimii mitä mitkä, he, mitkä heidän suhteet oli, että nämä kaksi miestä on vaan yhdessä päättänyt niin seurata perässä vähän hitaammin ja sitten on kuollut mm. sinne matkalle. Tämä matka on kuitenkin tosi pitkä. Tämä on vaikea kulkusta maastoa. Se on kestänyt jonkun aikaa. Siellä on ollut kylmä. Ihan niin kuin, siis mä jopa törmäsin tämmöisiin, että on ihan monen mielestä vähän uskomatontakin, että sinne päätyi sinne trailereille, että sinne pääsi kukaan, että ne selvisi siinä asti.
1: Niin. niin, he on ollut varmaan siis todella huonossa kunnossa, kun he on päässyt sinne trailerille asti. Niin. Mä en siis usko, että tähän liittyy mitään rikosta varsinaisesti, eikä mitään semmoista. Mutta omituisia yksityiskohtiahan tässä on siis paljon.
0: Musta tuntuu, että isoin niin henkilö, joka ehkä vähän valehtelee tässä, on Joe. Mm. Jos hän kertoisi, että miten se tilanne oikeasti menisi, mikä hän, mitä hän oikeasti näki ja mitä se meni, niin voisi vastata tosi moniin kysymyksiin. Niin, kyllä. Mutta uskonko mä, että hän liittyy jotenkin näiden miesten kuolemaan sinänsä? Niin en usko.
1: En, en mäkään. En mä usko siis, että hän on tehnyt mitään. Mä, niin kuin olen varmaan sata kertaa nyt sanonut tässä, niin nämä miehet on voinut pelästyä häntä.
0: Niin, ja, ja Joe ei ole varmaan tiennyt, että kyseessä on erityistä tukea tarvitsevat miehet, jotka on niin kuin herkempiä stressille niin. ja erilaisille tilanteille. Hei, tulkaa spekuloimaan. Ehtottomasti. Saa laittaa viestiä.
1: Käykää katsomassa Instagramista kuvia. Ottakaa selvää. Tämä on tosi mielenkiintoinen. Tämän jakson tosiaan tarjosi meille mysteeri ja koodilla B-luokka. B-luokka. Saatte 15 prosenttia alennusta pakohuoneesta. Kaikki mysteeriin liittyvät linkit löytyy jakson kuvauksesta, ja muistakaa käydä osallistumassa vielä tuohon arvontaan Instagramissa.
0: Ja tosiaan se koodi B-luokka on voimassa tämän maaliskuun ajan. Eli jos te varatte pakohuoneen tässä kuussa, ihan sama mihin ajankohtaan, niin te saatte sen miinus 15 prosenttia alennusta. Kiitos mysteerille yhteistyöstä. Ja me nähdään seuraavassa jaksossa, Serkut. Moi moi! Moi moi!
1: Käy kurkkaamassa myös meidän peli- sekä vlogkanavat. Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä B-luokka.
0: Kaikki linkit löytyy kuvauksesta. B-luokka-podcastin löytää myös somesta nimellä B-luokka Official. Laittakaa palautetta, jaksoehdotuksia, kysymyksiä tai vaikka vain kuulumiset tulemaan, meidät saa kiinni kaikista meidän somekanavista sekä sähköpostilla. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään seuraavassa jaksossa.